0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil e aqui está mais um fechamento do iFix e hoje é o fechamento do ano, né? O fechamento literalmente do que aconteceu no ano. A gente vai falar um pouquinho. Hoje vai ser uma live bem breve mesmo, eu não quero passar de 20 minutos para você ter ideia. Eu quero só, sei lá, conversar com vocês uh, sobre o que aconteceu, né? Vou abrir aqui o, 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 o. Eu ia colocar no outro gráfico, mas enfim, vou colocar nesse aqui a conversar um pouquinho sobre... Não sei se vocês lembram o que aconteceu durante o ano, né? E eu queria repassar alguns momentos que aconteceu no ano enquanto a gente troca uma ideia aqui, tá? Deixa eu colocar meu cabeção aqui embaixo. Isso. Bom, é, hoje o iFix fechou em 2.804,79. Ou seja, a gente tem festa dos 2.800 pontos, que é excelente, muito bom. De, isso é bom demais. Do ponto de vista uh, de um ano, né? Que é essa análise que a gente está fazendo... Apesar, o mercado teve uma queda ainda nominal de 2%. Né? E essa queda, pô, praticamente o iFix tava, fechou na caixa de 2,860, 850 O ano passado, realmente uma queda. Pode considerar, então, até uma queda um pouco menor que isso, porque isso que está considerando o dia 4 de janeiro, que teve uma segunda alta ali também. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte. O mercado do iFix praticamente se manteve constante. Né? É, um, constante do ponto de vista, a gente não teve muita alteração. A queda do, do ano para o outro ano foi muito baixa. E foi um ano. E assim, ah, Diogo, por que, que você está que você falando? Eu estou falando que o mercado saiu de 2,860 para 2,804. Se a gente estivesse fazendo uma curva linear, a gente perdeu um pouquinho de valor. Perdeu nominalmente ali por volta de 2%. Agora, foi um ano. Em contrapartida, que a gente saiu de uma taxa de juros no começo do ano de 2% para uma taxa de, no final, agora, de 9,25. Assim, no pior dos cenários, e assim, quem me acompanha sabe que eu sempre achava que a taxa de juros ia acomodar entre 4,5% e 6%. Eu não acho eu esqueço os economistas, todo mundo, ah, mas você está doido. Não, não faz sentido. Brasil não faz sentido ter uma taxa de juros tão baixa. Não faz sentido. Eu venho falando isso, sei lá, historicamente, há muito tempo. A grande questão é que o cenário piorou mais do que, que, do que todo mundo. Teve uma segunda onda de Covid. A gente vai até comentar isso agora também. Então, o cenário foi bem pior. Só que assim, o cenário foi bem pior para a taxa de juros. O cenário foi bem pior para a inflação. A gente saiu de uma inflação de 3% para uma inflação de 10%. A inflação foi ruim. Taxa de juros foi ruim. O IFIX foi neutro, vamos dizer assim. Né? Queda de 2% para mim é neutro. então uh... Para quem está investindo aqui e sobre comprar bons ativos, deve ter. Pode, inclusive, ter saído com carteiras positivas. Por quê? Não em termos de inflação, tá? Nominalmente positivas. Por quê? Porque basicamente quando a gente olha. É, a gente consegue enxergar. E aí a gente vai notar algumas coisas. O mercado tinha vindo bem. Uh, puxando, né? principalmente provocado aqui. Ó, essas altas aqui foram provocadas principalmente. Pelos ativos de logística, se não me engano aqui, ó, no Rio de Janeiro teve último nas últimas emissões, foi do XP Log, com, na casa de 118. Hoje você vai ver o ativo está muito mais, muito abaixo disso. Então aqui ainda foi um boom de, dos logísticos, e isso aqui começou a refletir um pouquinho essa, esse otimismo ali em relação ao mercado. Os, os shoppings começaram a recuperar também nesse momento aqui, né? Você via até vis que num patamar interessante, acima de 110 e tudo mais. E esse, esse foi a realidade. Chegou aqui nesse, nesse tempo, aqui quando começou as quedas. Isso aqui foi reflexo de uma segunda onda forte do Brasil do Covid. Isso aqui foi uma onda forte. Depois o mercado recuperou. Foi, essa onda foi muito menos ah, forte que do ano passado. Então, levou a cair muito menos que os ativos. O mercado já estava mais animado. E aí aconteceu, continuou indo o ano. Houve um deterioramento, aqui aqui a gente viu, na verdade, o um mercado nominalmente positivo, assim, né? Houve, come, começou a ter um deterioramento político, né? O que acontece sempre, aí começou a CPI do Covid, blá, 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 blá. E aqui a gente teve aquela sexta-feira sangrenta aí com o anúncio, uma tentativa de, 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 de mudança fiscal do Brasil com a tributação dos fundos imobiliários trazendo os ativos aqui bem para baixo, né? essa recuperação foi muito rápida, né? Assim, logo, logo, entrou várias pessoas importantes tentando mudar com isso aqui, né? E isso trouxe já o Ifix, fixa que agora a gente já está nesse patamar aqui que ele recuperou, ele recuperou inclusive acima, voltando à expectativa. E aí, de novo, a gente começou a sofrer deterioramento fiscal. E aqui foi quando realmente os, os ativos de logístico começaram a perder mais valores aqui. Não é, os ativos começaram a perder valor. A gente achou uma nova mínima em 2,700, 2,600. Então, aqui uh, foi um cenário fiscal onde o governo também teve que dar uma acelerada na, na taxa, assim, e assim culminou aqui, o, a, já aqui. Aqui a gente já previa uma alta de 1%. Então, o que acontece aqui era que a gente estava numa previsão de chegar a 5%, 7%, e aqui a gente está numa previsão de chegar ao mercado a, a até o final do ano, até o ano que vem, já a 10%. E aqui, de novo, acontece uma aceleração onde o mercado fala assim: olha, é, já que no final do ano eu vou ter que aumentar 1,5%. E aí volta e atinge a mínima da mínima, atingindo 2,546 ali, 2,541, que é uma baixa extremamente forte. E o que, que isso indica? Isso indica só que o mercado exagerou para baixo e agora, na minha concepção, está exagerando para cima. A situação que a gente vê é uma situação muito mais próxima do que a gente enxerga. Enxergar de setembro a outubro do que o que a gente está vendo agora. Aqui os cenários estavam muito mais, com taxas de juros muito menores e o cenário estava muito mais otimista. Então, uh, não que seja ruim, tá, mas, mas é interessante você entender também que eu, eu acredito que o mercado está mais otimista que fez. E aqui realmente foi uma recuperação. Na verdade, não foi nem ver, né? Ele vem caindo de outubro até chegar na mínima ali em novembro. E em menos de um mês, ele recuperou muito mais do que ele caiu. E está chegando aqui até numa máxima de 2.818, que, é, que, é, que eu acho que é um, é um teste interessante aí. Aqui foi só te mostrando no gráfico o que, que a gente viu. A gente viu um pior, ou seja, os, os, os logísticos pioraram, só que por algum motivo eles começaram a ficar bem abaixo do valor nominal, mas muito abaixo do valor nominal, chegando a alguns ativos como, com, 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 com alta classe, como o Bresco, ficar bem abaixo, LVBI. É, é, o Vilg ficarem com ativos, agora tiveram uma recuperação, né, uma recuperação normal desses ativos, os shoppings também foram, for, foram bem atacados aí, ainda demonstrando uma, uma fragilidade em relação às recuperações das vendas aqui a gente já via pontos de recuperação de vendas, a, a gente vai conseguir enxergar isso, mas o NOI dos ativos ainda está bem prejudicado. Isso acontece também com as perspectivas de lajes, né? Que apesar das absorções já ficarem positivas agora no, no, no segundo, no último trimestre, a gente vai conseguir ver isso nos próximos relatórios que devem vir em janeiro, da Buildings, da Sila e tudo mais. A, apesar disso, a gente encontra aí um mercado uh, muito positivo, tá? Então, uh, basicamente, a gente fica muito, muito, muito confortável com o que tá acontecendo. A não ser que eu acho que tem um exagero ali de final. Eu acho que o mercado ele, ele tem uma imaturidade do ponto de vista. assim, quando ele cai, ele cai mais do que necessário e quando ele sobe, ele sobe mais do que necessário. A gente ainda não tem players o suficiente. Todo mundo achou que os FOFs seriam esses players que seriam que dariam a, a, ao, ao IFIX um ar mais profissional. E, o, e os FOFs, na verdade, quando, como eles caíram tanto, eles são com muitas posições travadas. Eu acredito que agora no final do ano, devido a algumas altas, alguns FOFs vão conseguir destravar alguma posição e destravar a posição nesse valor com normalmente significa dinheiro. tá? Então, basicamente, é isso que a gente acha. Eu fico muito feliz de vocês terem acompanhado aqui. A gente passa essa ideia. Foi um ano bem complicado. Você vê, a gente variou muito. Né? A volatilidade do ativo foi bem alta. A gente teve o Banco Central acelerando para 1%. Depois, o Banco Central dizendo que a subida ia ser mais rápida ainda. Ia ser 1,5%. É, alguns ativos, alguns fósforos, por exemplo, acho que se eu não me engano hoje eu vi que o CAFOF que é o do Kines, deu uma pernada de 9%, uma pernada absurda foi é, ele deu a pernada e depois voltou? é isso? que bizarro é Realmente o mercado, a gente olha aqui e tá bem, bem tenso mesmo. Ah, eu, eu entendo que é bom comprar barato, mas o melhor é comprar no preço justo e sair no preço justo, tá? Eu entendo que todo assim, eu, a minha filosofia toda é de valuation, né? De achar valor ativos com valores distorcidos. Então. É óbvio que eu quero achar valores com valores distorcidos, mas quando o mercado reage muito, é, muito rapidamente, que é o que tem acontecido, o que a gente enxerga é que mais, muita gente perde dinheiro. Tem muita gente que sim tem paciência, e quem tem paciência sempre vai ganhar dinheiro. A primeira coisa, assim, sinceramente, o primeiro teste é, que alguém teria que fazer, é, que alguém teria que, que fazer, Pra entrar em qualquer corretora e falar assim, faz a conta aqui e pegue 50 reais. Daqui um mês, esses 50 reais não, não existe mais. Mas se você pegar esses 50 reais, você não pode investir. Você vai pegar esses 50 reais e nunca mais investir. Por quê? Só para testar a paciência. Porque você vai ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. Mas tem que ter paciência. Se você não entender paciência, não adianta porcaria nenhuma, galera. Não adianta nada. O que, vocês, o, que vocês, o que todo mundo aqui não tá entendendo, assim, quer dizer, todo mundo aqui já entende. Eu sei que vocês estão aqui comigo há muito tempo, já me escutando há bastante tempo aí, então... Mas, assim, como eu tô falando de forma genérica, né? Então, eu acho que a pessoa... Primeira coisa, você tem que ter paciência. Porque, tipo... É, é, e, assim, cara, é estratégia, mano. Estratégia é tudo. Você cria a estratégia, segue ela, faz ajustes temporais, que, cara, olha só, a carteira fica muito boa, assim... Hoje a minha carteira bateu uma, uma, uma máxima histórica aqui que eu não esperava, assim, eu nem imaginava que ia conseguir. Eu tive até que vender umas coisinhas aí, porque eu achava que não deu me livre. O que está acontecendo? Né? De ganho de 15, 20%, e eu não esperava isso, tá? É... Mas assim, às vezes a gente acredita numa coisa. Ah, o mercado pode continuar subindo, como muita gente fala? Pode. A gente, a gente não sabe o futuro, eu não sei o futuro. O que eu acredito é que o ano que vem vai ser desafiador. Vai ser um ótimo ano. Eu acho que vai, assim, cada vez mais eu vejo alguns marcos importantes econômicos do Brasil, né? O que, uh, o que demonstra maturidade. Em termos de gasto também, eu acho que o Brasil está evoluindo. O problema todo é que a gente tem o um ano que vem eleitoral, cara. E eleitoral no Brasil, é, os, os nossos... A gente nunca vai... Eu, vi, eu vejo... Eu vi uma campanha do Ricardo Amorim, que é o economista, e o, o, o político do Novo lá, eu esqueci o nome dele, Vinícius, Pô, Pô, alguma coisa. Se alguém souber o nome dele, coloca aqui pra mim, é bom divulgar esses caras. Estão fazendo propaganda de, de pegar o fundo eleitoral e jogar pra, pra, pra Bahia, né? Que eu acho bem interessante, só que assim, esse é, o, esse é o problema, assim, de fato. A gente não tem políticos altruístas. A gente tem políticos que, que vão consumir, e é... E é Infelizmente, acreditar, enquanto eu, eu, eu queria um dia estar tá errado, assim, sabe? Eu queria realmente que eu tivesse errado para o ano que vem. E que realmente a nossa economia volte a dar certo e tudo vá muito bem. Mas, como eu acho que os políticos nossos são os piores, literalmente, a gente são horríveis, nossos políticos, pela nossa conjuntura magma, uh, eu acho que a gente está um pouco ruim em relação a isso e vai gastar bastante dinheiro. Uh, o ano que vem, desnecessariamente, fazendo com que o ano que vem a gente tenha um descontrole. Apesar desse ano, a gente ter conseguido controlar. Então, assim, foi um ano positivo, apesar de tudo. Eu acho que o IFIX mostrou isso. Foi um ano que, realmente, Vinícius Poit, isso mesmo. É, aqui, ó o político que eu tô falando, político do Novo, de São Paulo, um cara muito inteligente Sugiro vocês seguirem o cara. O cara, o cara é... Assim, eu, 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 eu tenho filo filosofias liberais, né? Então, assim, eu não quero impor isso a ninguém aqui. Eu acho que não é nem meu papel aqui, mas... Enfim, eu prefiro eu prefiro um cara que fala que vai gastar 50%, o cara já tem meio votos. sabe? Eu, tipo, eu falo, eu falo isso para todo mundo, falo, Olha, você quer, você quer um, 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 um político falar assim: "Eu não, eu vou gastar 50% da minha verba". Ah, mas a verba vai voltar para PT, não foda-se. Se o cara falar que vai gastar 50%, isso vira moda, a gente já economiza 50% dos nossos dos nossos gastos. Eu só queria que os caras fizessem isso. De cara, o cara pode fazer um trabalho de merda lá. Eu tô falando assim, eu não quero que o cara faça, né? Mas ele pode fazer, se ele gastar menos, já, ele já tá fazendo melhor do que muita gente, né? É, enfim, é, aqui também, o que eu tô querendo te falar é o seguinte: o ano, o ano foi complicado, a gente tem uma perspectiva do ano que vem difícil. Ah, em termos de Covid, por mais que eu entenda que tá, muita gente tá vendo Omicron, 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 quando eu analiso os dados, quando eu sento friamente e vejo. Eu, 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 tô, eu sou um cara otimista, tá? Pode, pode aumentar o número de casos. Eu acho, acho que deve aumentar, inclusive no Brasil. Mas é, o que é positivo é que a gente vacinou bastante. E isso, isso, isso vai ter um reflexo, né? Isso, para mim, e eu falei isso uma vez, se, seria muito positivo para o Brasil se o Brasil tivesse conseguido. O Brasil conseguiu vacinar muito bem. Se, se o Brasil não tivesse perdido a confiança do mercado exterior. Por quê? Porque um país como o nosso, grande do jeito que é, que vacina muita gente, ou seja, a gente tem, uma, a gente tem força, manpower, né? É hora para gastar. Um país que va vai ser pouca influência com vacina, a gente teria tudo para crescer, cara. Isso, isso seria o top. Tá? Então, enfim, é, é só para mostrar que, tipo, eu a minha preocupação maior não é Covid, é muito mais político. O Covid não vai ser ainda um cara que vai sentar ali no cantinho e virar uma gripe, não acho que vai ser isso, vai voltar na, nas notícias assim, e por que, que você está falando isso? Porque eu acho que isso vai refletir no preço, e, e a gente vai ter um cenário econômico, é, um cenário político de eleição, com uma polarização tremenda, e todo mundo que já viveu eleição em polarização sabe que isso é terrível, é horrível, e é o que a gente vai enxergar, e eu acho que vai gerar oportunidades muito grandes aí para o mercado, tá ok? Então, eu acho que economicamente, eu concordo com muitos economistas que a gente está bem, a gente está ancorado, a gente fez algumas coisas, alguns cenários positivos. O iFix está exagerando para cima, o que é natural. Uh, talvez, sei lá, uns 150 pontos aí, uns 50, 80 pontos a mais para cima. Não vai matar ninguém, né? É, não vai matar ninguém essa altinha de 8. Depois a gente faz a correção de uh, 100 a 80 pontos e, 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 e vida que segue, né? E aí, para passar esse negócio, para poder realmente 2023 decolar. Então, acho que 2022 vai ser um ano de passagem. Mas é um ano de passagem que pode gerar muito valor. Por quê? Volatilidade, você pode interpretar como duas coisas. Como momento de mercado e como oportunidade. E eu prefiro achar como oportunidade, ok? Bom, cara, muito obrigado a todos. Vou falar um pouquinho dos ativos que... Como foi o fechamento de hoje. E queria agradecer para vocês... Esse fechamento todo especial aqui, eu sei que vocês. Pô, gente, no, no, no ano novo, ter mais de 80 pessoas aqui comigo. Eu fico muito feliz de ter construído esse canal, ter construído essa comunidade aqui, construído vocês, assim, sabe? Um Feliz Natal de. Uh, feliz Natal, né? Eu já tinha dado. Um feliz ano novo de todo o meu coração, assim. Vocês sabem que pode contar comigo. É... Todo mundo aqui sabe que eu sou consultor, né? Então. Ah, Diogo, mas você vende isso, cara. Mas eu tenho que vender alguma coisa, né? Não dá pra ficar aqui vivendo de. De, de, de vento por enquanto, os meus FIs ainda não bancam todo, meus 100% né? ainda mais agora com o meu menino então, eu, eu, por enquanto a gente é consultor e a gente está cada vez aumentando a nossa empresa aí, e eu, eu espero que vocês tenham confiança suficiente em contar comigo, em contar com, aqui com o Fiface, com essa empresa para ajudar vocês a, a investir melhor, a ter uma, uma certa segurança Principalmente muita gente que eu sei que pensa em aposentadoria e pensa em segurança, que eu acho que é esse produto, esse espetacular fundo imobiliário. E a gente tem outros produtos espetaculares muito bons também, que é o que a gente, que é o foco aqui do canal. Né? A gente está falando de FII infra o FII infra está tá chegando, o FIPE, e a gente nota que o mercado onde tem mais pessoas físicas são os mercados que mais sobem, né? Porque caíram de forma errada. Né? Você tem que sempre olhar essa contrapartida. Isso está acontecendo com o FIINFRA, com o Fipe, vai acontecer com o FIAGRO também. Você vê todos os IPOs. Passou dois dias, o mercado desabou esses fundos. Mas são fundos interessantes. Chegou aí um fundo novo, juro, Então, cada vez mais, a gente vai trazer pessoas novas para o canal para conversar para conversar sobre o mercado, para conversar com gestão. E é esse aqui é o meu compromisso com vocês de 2022. De, de tra tentar trazer o melhor conteúdo com a minha opinião. Vocês têm que entender sempre que é a minha opinião. Eu, eu sou um cara bem aberto a isso, achando que, eu acho que a opinião do mercado uh, eu tento falar o que eu acredito, tá eu tenho um grupo especialíssimo ali uh, esse aqui é um grupo especial, mas eu tenho um grupo que é especialíssimo que eu chamo de close friends, né, os amigos mais próximos ali, que a gente tem uma comunidade, a gente fala de algumas operações, onde, porque assim, aqui eu não posso falar mesmo gente, uh, quando lá tem uma troca de valor, eu consigo colocar vocês como se fosse uma consultoria, então teoricamente, pela CVM, eu não posso falar e eu não vou falar também uh, por alguma, até para não... Eu não quero influenciar vocês a comprar ou não comprar. Meu objetivo é que é ajudar vocês. Quer ajudar, quer uma ajuda mais específica, contrata. E, e, e por esse produto, um produto que eu gosto muito é o Close Friends também, que a gente está falando. Vamos aqui... Eu vou compartilhar aqui a tela para ver os ativos que mais caíram para a gente encerrar por hoje aqui e, e agradecer de novo vocês. Bom, XPCI subiu, né? Bidiv também, nossa, Bidiv caiu, cara, estranho, Bidiv é um ativo, é um FIPI, XPCI, é o XP de crédito que é 96, pagou acho que quase 1 um 0,98, alguma coisa, hoje já saiu muita gente, né? já saiu 0,18, o, 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 Rio, o Rio Bravo, uh, de pagou 1,80, não sei, pagou muito, o VGHF pagou 0,18 centavos, MXRF da, da Giana pagou 9 centavos. Nossa senhora. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, ó. É realmente o, RBRY, o RBHY da Rio Bravo. Pagou em 98. Obrigado aí, pessoal. Cadê? Cadê a champanhe? Ô, oh, podia, né? Pô, tinha que ter preparado, talvez eu abro uma, uma... <risos> talvez eu abro uma, uma champanhe, eu vou abrir com vocês na, no, no, no Instagram lá, que fica mais fácil. que aí eu abro amanhã, amanhã a gente abre, fico mais feliz. Cara, feliz 2022 aí para vocês. Olha, os ativos que caíram aqui foram primeira correção. CPTS é o que mais me chama atenção aqui, né que realmente ficou ancorado no, no VP, eu acho que o mercado tá muito com medo do tanto de FOF que ele tinha, mas para mim ele vai conseguir gerar bastante dinheiro e carteira por conta dessas mudanças, tá? Então eu acho que a gente vai ver coisas positivas, né? O Lucas só nasce em fevereiro, tô me perguntando aqui do Lucas, que é meu filho. Meu filho nasce em fevereiro. Eu acredito que no final de janeiro, né? Eu tô no Lucas 37, né? Lucas 37 há é 37 semanas. Ele faz 37 semanas no final de janeiro. Eu acredito que entre final de janeiro e meados de, de fevereiro eu vou ter meu menino aí pra, pra, pra comemorar, para para ter mais um, um cotista de fundo Ele não sabe ainda, mas ele já tem umas cotinhas. Eu, eu comecei a, a colocar umas cotinhas numa corretora antiga que eu não estava usando, só para o menino começar a ganhar um dinheirinho dele, para pelo menos pagar as fraldas. E aí? vamos? Depois, eu devia fazer vou, vou fazer um chá de fraldas online com vocês. ó. Se vocês mandarem fraldas... fazer um chá de fraldas online. RBR Properties voltou para 78%. Então o mercado está aqui, uh, mas aqui não caiu. Vamos olhar quem subiu bastante. XPMOL, uau! Bateu 100, isso aqui foi inesperado para mim, tá? Totalmente esperado, bateu 99,43, olha. Uau, subiu mesmo. PVBI foi outro que subiu 3,5. Caramba, caramba. Bons ativos aqui, mas olha, o XPed 89, FII Infra. Mfi 2,62, GALG. Galg também, eu acho que foi 0,84 hoje que saiu, né? PVB 0,56, Pemol só sai no final do mês, MGCR, também outro ativo bom, 87, ABCP, HSML 81,60, ó, voltou na faixa de 80 o HSML. RBRL 86, nossa, também no final, foi uma lambada no final também, porque eu tava acompanhando o ativo, tava muito mais barato, 96. VIGGT, o Rizakim, eu lembro que também tinha batido, Rect, Uh, Tord bateu 65, CPTI 102 caramba, CPTI também subiu MGHT, MOR RBRF, GCRI HGPO Iridium ó, Iridium batendo 108,89 caramba, quase, Olha, oh, bateu quase 110 hoje, amigão, 110 ah, meu Deus Iridium é fenômeno JGPX 98, acho que é isso cara, o mercado realmente voltou só que, vamos lá. Eu, você lembra que eu falei da. Vou, eu vou pegar aqui, ó, o XP Log, por exemplo. O XP Log, no, no começo do ano, apesar de ele ter subido agora, voltado forte, no começo do ano ele estava negociado a 120. O preço justo, mais ou menos, assim, um preço justo, naquela época, com aquela taxa de juros, tá? Vamos ser bem honestos. É, entre 115 e 118. 120, tava, não estava muito caro, mas eu não compraria. É, hoje, hoje, eu acho que talvez ele esteja num preço mais interessante do ponto de vista de justiça do portfólio, né? não do que o mercado tem a apresentar. Tá? Só para vocês terem ideia, ou seja, os, os, o mercado de logística caiu bastante e é um mercado que a ganhou espaço, ou seja, o que aconteceu foi que em 2021 a galera de fundo imobiliário exagerou no preço e agora corrigiu, corrigiu por conta de taxa de juros, corrigiu por vários motivos. Isso é um detalhe que vocês têm que observar também que às vezes o mercado erra, e, uh, e vocês têm que tomar cuidado com relação a isso, né? Deva subiu também, mas aí são os caras que subiram menos. Vamos encerrar por hoje. Obrigado a todos aí. Queria agradecer a todo mundo. Valeu, fera! Tô triste com o Tegar. Bom, cara, fica feliz aí o ano que vem. O ano que vem você pensa em alguma coisa, se quiser mudar a estratégia, mudar. Uh, tô pensando em comprar umas fazendas. Fazenda, se for de... de. de, de... De energia elétrica, eu topo. Eu topo e ainda consigo um CRI para investir em vocês. Se alguém tiver aí, a gente está tá procur... tá fazendo operações, beleza? Estou ah, pensando em comprar umas fazendas do Risa Terrax. Eu oh, achei que era fazenda de energia. Eu tô, tô, estou tô fissurado em energia, energia solar. Energia solar tá, vai dar um, um bons resultados em alguns ativos. Tá? Feliz ano novo. Valeu, Turicas. Giana feliz ano novo. Alindo Souza, lembrando que a grande maioria está em ajuste. É, vai, vai dar um ajuste ainda, mas mesmo que dê um ajuste ainda, fechando o IFIX em 2.800 é top. O Iridium depois falou... É, mas era óbvio, né? quando o Iridium falou que não vai fazer emissão, é óbvio que vai gerar escassez e compra. Só que assim, muito gestor podia aprender com isso. Gente, Feliz ano novo, feliz ano novo, que 2022 seja muito saudável para todos nós, que vocês tenham uh, um bons investimentos, boas carteiras e que tenham a paciência e a sabedoria de, de, de investir bem, sabe? Tipo, e qualquer coisa, contem com, comigo, que a gente pode tentar. E claro, cara, saúde, saúde sempre, família, grande abraço à sua família, beijo a todo mundo aí. E, enfim, galera, muito obrigado a todos, fico muito feliz de participar aqui da sua vida, de parte da sua vida, de pelo menos uns 20 a 30 minutos da sua vida, todos os dias com vocês, praticamente, ou com lives, ou com negócio e muita gente ainda participa quase 24 horas, né, a gente tá junto lá no canal, tá junto aqui, o pessoal aqui, é, cara, é uma, uma comunidade sensacional, gente, eu não esperava criar tanta coisa em tão pouco tempo, e graças a vocês aí que estão que querendo consumir esse produto, tá, é... Ou escutar o que eu tenho a falar, entendeu? Então fico muito feliz também que o ano que vem eu ajude vocês e que é essa a função do canal. A função básica é te ajudar, né? E algumas coisas a gente consegue te falar, outras é difícil, mas é, tem que ter paciência, viu? Tem hora que tipo caiu de preço, caiu, mas tem que ter paciência, tá? Então abraça a sua família, grande beijo a todo mundo e cara, feliz na feliz ano novo aí todo mundo e até o ano que vem o ano que vem, na segunda-feira, a gente está aqui fala, continuando, conversando com vocês, e, ainda mais que o Lucas está para nascer, eu estou aqui a, a 10 mil por hora, né, e ansioso para ter meu menino, estou é, muito feliz aí, esse ano, para mim, foi um ano muito especial, tá, apesar de tudo, apesar do que está acontecendo no mundo, a gente, de vez em quando, tem que parar e olhar um pouco para a nossa família, né, e a minha família, eu tenho que agradecer ela demais, assim, e agradecer a vocês, que estão, são minha família, que eu converso com vocês todos os dias. Muita gente eu, converso, eu bato papo aqui, tá? De coração, feliz aí. feliz ano novo. E, e que, eu espero que toda a sensação de bom, bom que eu recebo de vocês eu consigo transparecer para vocês. Cara, melhor me, até o ano que vem. Não vou nem vou despedir mais, porque é mais, mais uns cinco diazinhos. Grande abraço para vocês. E a gente vai continuar aqui com vocês analisando e falando, comentando sobre esse mercado legal demais, que é o mercado de estruturados. né? Fundos imobiliários, ag fundos agros, fundos de infra. Abraço. Dá um like aí. Não se esqueça de dar um comentário. Deixa um comentário aqui. Deseja pelo menos um Feliz Ano Novo para mim. Não, não custa nada. Deixa o um Feliz Ano Novo. Like. Manda like. Tchau, tchau. Falou. Fui.